0: Salve, salve meus amigos, salve, salve meus amigos, professor Cléber Pinho, começando a nossa aula de hoje, vamos tratar de direito constitucional, nós vamos tratar hoje o controle de constitucionalidade, é a segunda parte do nosso curso de controle, dentro dessa ideia da nossa mentoria, hoje nós teremos, vamos estudar a parte de, da, de forma específica, vamos estudar a ADPF, a ADO e a ADI interventiva. No nosso primeiro vídeo, nós trabalhamos a parte de controle difuso e a DI tranquilo, então vamos começar falando já da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nossa, professor, que nome longo é Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Só aceitar o nome já ganha um ponto, professor? Já, já ganha. Se você souber o conceito dela, meio caminho andado aí para você pontuar as questões. Olha só, a arguição de descumprimento de preceito fundamental ela veio, ela veio em 93, tá? A nossa Constituição é de 88, e em 93, o parágrafo 1 do artigo 102, né? Estabeleceu né, que a DPF seria decorrente da Constituição Federal será apreciada perante o STF. Aliás, a DPF já dizia a previsão dela com a Constituição de 88. Ela só com a emenda Constitucional 93 trouxe a ideia de que ela seria o que? É, é, estabeleceu que a DPF seria decorrente da própria Constituição e seria regulada e seria o que propositara, é, seria é, é, proposta perante o STF. E aí veio uma regulamentação da DPF em 99. Tá? Eu tenho uma lei que trata da DPF. A lei pode pegar aí no seu material, joga no Google se você não é nosso aluno da mentoria. Procura a lei 9882 de 99. Anota, 9882 de 99. Joga ela aí, deixa ela fácil, que não vamos ter que usar ela. Bacana? Pessoal, na mentoria já está tudo mastigado, já está no material. Deixa tudo para você. O que seria a ideia da ADPF? O que seria uma ADPF, professor? Conceitua para nós a ADPF. Bom, o próprio Supremo ele não tem uma, uma ideia, indícios do que seria a ADPF. Como a lei não regulamentou, então nós temos conceitos doutrinários, eu tenho conceito da jurisprudência. tá? Mas o próprio ministro, até o STF, até hoje não tem um conceito fixo. A respeito de, do que seria uma, uma, um, um preceito fundamental, porque a, a, a essa espécie de controle de constitucionalidade, né, que é a ADPF, é dentro das ações constitucionais do controle concentrado, você já sabe que é ADI, ADC, ADPF, ADO e a representação interventiva. São essas cinco ações que são propostas perante o Supremo Tribunal Federal no controle concentrado de constitucionalidade. Bacana! Tranquilo, maravilha. Então eu não tenho o que seria um preceito fundamental. O Supremo ele traz indícios do que seria um preceito funda fundamental. Então eu tenho um julgamento da Rosa Weber da, de uma DPF de quatro, a DPF 400, 405 do Rio de Janeiro, em uma medida cautelar do Rio de Janeiro, né? houve uma medida cautelar nessa ação também inclusive, que ela estabeleceu mais ou menos um, uma linha de raciocínio a respeito do que seria um preceito fundamental. Então seria o quê? Por exemplo, o que seria um preceito fundamental? seria o, 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 as normas que, preci... que, que positivam a separação e a separação independência dos poderes? Primeiro de tudo, é o artigo 60, parágrafo 4, as cláusulas de petras. Né? Voto direto, secreto, universal e periódico. Separação dos poderes. Né? É, é, forma federativa de Estado e os direitos e garantias individuais. Bom, o 60, parágrafo 4, com certeza, será a base dos preceitos para se... nós entendermos que seria uma, um, um preceito fundamental. Além disso, além disso, essa ADPF, a 405, disse assim, ó, além do artigo 60, parágrafo 4 eu tenho também a garantia de continuidade dos serviços públicos, o princípio de regras do sistema orçamentário, é, a garantia do pagamento devido à fazenda pública em ordem cronológica e os precatórios, tá? é, artigos referentes à ordem econômica, o estado de coisas inconstitucionais, que foi declarado, inclusive, no nosso sistema carcerário brasileiro, né, que foi reconhecido, o estado de coisas inconstitucional, né? Não vamos ter... Eu acho que, se não me engano, tem um vídeo exclusivo aqui no nosso YouTube ou no nosso podcast lá no Spotify. No Spotify nós temos um podcast exclusivo falando a respeito do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. Dá uma conferida lá. Bacana? Então, a DPF, ela, 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 não, ela não, não se confunde com as demais ações constitucionais, tá? Ela ostenta... É relativamente a ela tem ela tem um caráter diferenciado, a DPF é o Coringa, ela é muito cobrada pela FGF, muito cobrada. porque o Coringa? Porque se caso não caiba outra ação, se não se não caiba outra ação do controle concentrado, poderá existir o okay, que poderá ser possível a DPF, então a DPF ela é o subsidiária ela fica ali na espreita, da, é possível a DI? Não. É possível a DO? Não. É possível a interventiva? Não. É possível a DC? Não. Então vai ser a DPF, mais ou menos assim. Então a DPF tem essa característica de ser subsidiária às demais é, é, ações do de controle concentrado. Essa é a primeira característica que eu posso ressaltar no seu material, que é essa característica subsidiária da ADPF. Bacana? Então vamos entrar, o que nós vamos fazer de melhor? Vamos entrar na lei e vamos esmiuçar os artigos da lei. Porque com a lei a gente consegue ter um, para, um, um parâmetro do que como o examinador cobra nas provas. Beleza? Então, pega o seu material, pega a lei 9882 de 99 e vamos entrar nela agora. Vamos lá. O artigo 1 fala assim. A arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o STF. Beleza? É, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental. Resultante de ato do poder público. Parágrafo único. Cabe também à ADPF, inciso 1, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual, olha sacada, ou municipal. Aqui está o diferencial. tá? Aqui é um primeiro ponto matriz que na ADPF cabe uma... É, é, ela ela combater uma lei municipal que vá contra, diretamente, a fronte à Constituição Federal. Quando nós estudamos a ADI, nós entendemos que existe controle dentro, do estado, dentro dos Estados e tem um controle federal. Ou seja, uma lei municipal que vai contra o Estado, contra a Constituição Estadual, cabe à a, a forma de representação de inconstitucionalidade no âmbito estadual. O Tribunal de Justiça é competente para reconhecer de uma ADI, digamos assim, no âmbito estadual. A gente chama de representação de inconstitucionalidade um âmbito estadual ali resolver aquela situação. Beleza? Quando uma lei estadual ela vai contra a Constituição, aí vai para o Supremo. Aí o Supremo, no controle concentrado, realiza a famosa ADI. Bacana? Beleza? Maravilha. Mas, professor, se a lei municipal ela é audaciosa, ela vai direto contra a Constituição Federal, cabe a ADI? Aí não cabe, tá? Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal que afronte diretamente a Constituição. Mas, cabe a DPF. Beleza? Por isso que a DPF ela é o Coringa. Não cabe a DI, mas vai caber o que? A DPF. Beleza? Vamos continuar no inciso 1 do artigo 1 da Lei 9882 de 99. Bacana? Continua assim. Vou reler o inciso 1. Quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, vírgula, incluindo os incluídos os anteriores à Constituição Federal. Opa! Outra característica marcante da ADPF é isso. A ADPF ela pode cuidar de normas antes de 88. Normas antes de 88 que afrontem a Constituição. Aliás, só pode ela. A ADPF é... Ela fala assim, puta, então eu tenho que cuidar de tudo. É, o resto é com ela. Por quê? A ADI e a ADC, como nós já estudamos, ela só cuida das normas pós-88. Ela só cuida das normas que vão contra a Constituição ela só vai combater as normas pós-88. Porque há uma presunção de que as normas antes de 88 elas foram recepcionadas, tá? Elas foram recepcionadas por serem compatíveis com a Constituição. Agora, a ADPF, é, digamos assim, ela, ela vai fazer o serviço, de, a, o serviço sujo. Por quê? Se caso uma norma antes de 88, ela ultrapassa o limite de 88 e não é, não é, é identificável nesse momento, que ela vá contra, a, vá contra a Constituição, ela entra no ordenamento jurídico. O que eu quero dizer para vocês? Quando tem 88, 88 imaginamos que tem um, um leão de chácara na porta de uma festa. E ele fala, oh, a partir de agora a festa é assim. Dessa... As leis antes de 88, o leão de chácara olha para lei e fala assim, lei, você é materialmente igual à opção? Penso, então você entra. Lei, mesmo que sua roupa seja antiga, ou seja, formalmente, como o Código Penal, o Código Penal é um decreto-lei, não existe mais decreto-lei hoje em dia, existe medida provisória, que equipara-se ao decreto-lei, que é quando o Executivo ele propõe a norma. Em 1940, quando foi feito o Código Penal, era decreto-lei. Mas como os artigos do Código Penal eles pensam igual à Constituição? Protege o direito à vida, o homicídio, Protege o patrimônio, o furto, o roubo. Então, a Constituição falou, o Leão de de 88 falou: olha, Código Penal, a sua roupa não está igual a 88. é tá uma roupa muito antiquada. Está com uma roupa dos anos 70, dos anos 40. Mas, como você pensa igual à Constituição, você vai ser recepcionado. Bacana? Você entra. Bacana? Então, ele entra na festa de 88, é chamada recepção. Então, a norma constitucional, ela vai cuidar só das normas que foram for a, a de. E a ADC, ela só vai tomar conta das normas, só vai, conta, só vai combater as normas que foram feitas depois de 88, beleza? A DPF, ela vai cuidar daquela norma onde estava o leão de chácara em 88, recebendo as normas constitucionais, as normas infraconstitucionais antes de 88, ok? Fazendo esse filtro. Esse cara, por exemplo, a lei de imprensa. A lei de imprensa foi nos fundos da festa e pulou o um muro. E esse leão de chaga chamado recepção não viu isso. Na recepção não viu. Ele pulou o muro e entrou em 88. E entrou na festa. Lá na frente, lá na frente, descobriram que, esse, que essa lei, a lei de imprensa, era contra a Constituição. Falou, opa, a lei, você vazou, né? Você entrou pelo muro, né? Pois é, então você vai ser expurgada do ordenamento. Você não poderá ser mais reconhecida como norma constitucional. Pode ser julgado até constitucional. Então quer dizer que a arguição ela faz isso. Ela fica ali tomando conta de tudo. Se vazou uma lei que era de 88, antes de 88, entrou e depois identificam que essa lei é contra a Constituição, só a DPF que pode fazer essa função de tirar ela da festa. Tirar ela da festa de 88. Entendemos isso? Fiz uma, falei de uma forma simples é, para você entender a respeito disso. Então a DPF tem essa, essa função. Ela vai combater tanto uma lei municipal feita depois de 88, que vai contra a Constituição, como também uma lei que é antes de 88 e pode ser qualquer uma, que a fronte é a Constituição, beleza? Então ela faz serviço sujo, ela é, a, ela é o coringa. Se não cabe nenhuma, a ADPF vai ser a lei, vai ser o, a, a ação constitucional cabível. Bacana. Tem uma pergunta a respeito assim, professor, é possível a ADPF contra a súmula? A ADPF contra a súmula, professor? Contra a súmula? Contra a súmula, nós já estudamos que não cabe a dia. Nós já tiramos isso na aula passada. A de não cabe súmula. Por quê? A súmula, por exemplo, a súmula vinculante, ela tem o seu processamento próprio. Ela pode ser revogada, ok? Ela pode ser expurgada do ordenamento. Ela tem o seu processamento. Ela pode ser cancelada, melhor dizendo. Não revogada porque não é lei. Bacana? Tranquilo. Mas eu tenho um julgado, de, 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 julgado agora, o um julgado em 2020, tá? E foi julgado pela... É, 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 foi uma DPF, foi a DPF 501, que discutiu a súmula 450 do TST. Tá? A súmula 450 do TST. E questionaram. A DPF pode mexer com súmula? Pode trabalhar a súmula? Porque a ADI, a ação direta de, de Constitucionalidade, não pode enfrentar a súmula. Não pode combater uma súmula. Nunca, não é objeto da ADI ou da ADC súmula. Mesmo vinculante. Bacana? A DPF, que é essa. <risos> que é o lixão, né? ela mexe com tudo, ela é a geralzona, é o clínico geral, né? é a clínica geral, cuida de tudo ela. Ela mexe com o previdenciário, mexe com o tributário, mexe com o penal, mexe com tudo. Né? Traz pessoa amada em três dias também, ela é aquela advogada que recém formou, tá fazendo tudo. Ela também pode ser objeto de uma DPF, uma súmula que afronte a Constituição. Pois é, o Supremo se debruçou a respeito disso na, na DPF 501. E lá, toma bem, toma, fica muito atento ao que eu vou dizer para você. Presta bem atenção o que eu vou dizer para você. Nesse julgado de 2020, né, nós tivemos o seguinte, ó. O enunciado da súmula 450 do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, é uma súmula trabalhista, ela dizia assim, o enunciado previa que o trabalhador receberia as férias em dobro em caso de atraso do pagamento. Bacana? Para o relator é incabível o emprego da DPF contra enunciado de súmula, né? Isso o relator, o relator dessa ação falou assim: olha, olha, é uma DPF contra uma súmula, só que não, a gente costura a súmula, a súmula não é lei e tem processo próprio, então a gente não vai discutir. E esse é o entendimento do, do, do relator, né? Esse era o entendimento do relator e na verdade o era, era, era o relator isso, esse é o entendimento do relator. O governador, à época, interpôs uma grave regimental contra a decisão do relator e prevaleceu no entanto o voto divergente, né, que era é do ministro Lewandowski. Lewandowski falou o seguinte, ó, é, ele julgou pelo provimento do recurso, né, do recurso do governador, segundo ele, a precedência do Supremo entende ser cabível a DPF contra a súmula, quando essas súmulas enunciam preceitos gerais abstratos. Então você vai gravar o seguinte desse modo entendendo viável o uso da DPF como meio de dono em controle concentrado para atacar o ato de poder público que tem gerado controvérsia judicial relevante, completou o ministro é, completou. Os ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Carmen e Dias Toffoli acompanharam o voto divergente. Então eu quero que você entenda o seguinte, né? Eu não vou entrar no mérito da 4.5 da quinze um, mas o que você quer, quer que você entenda? Se a prova, preste atenção, preste atenção, acorda. Se a prova falar assim. Dentre as alternativas, aponte o único, único objeto que não pode ser realizado em um ADPF. Letra A. Ato normativo, letra B. Lei, incide, lei antes de 88. Lei municipal contra a Constituição. Súmula. Você vai marcar súmula. Okay? Você vai seguir a regra. Mas, se o enunciado falar assim, e ele puxa a sua língua, conforme. Aí é uma para mais avançado. Não vai cair na FGV provas de OAB, não vai cair isso, tá? Pode ficar tranquilo. Cai na prova mais avançada. Mas eu quero ensinar para você ter um passo a mais. Se a prova falar assim, principalmente os alunos que estudam para prova mais avançada, se a prova falar assim, conforme o atual entendimento do STF, quando súmulas enunciarem preceitos gerais abstratos, será possível o seu controle via ADPF. Certo ou errado? Certo. Só se falar isso, se não trazer essa informação, você vai seguir a regra. Súmula não pode ser objeto de ADPF. Bacana. Nem de ADI. Beleza. Fechamos esse ponto importante. É a única parte mais complicada da ADPF. O resto tudo é tranquilo. Quem não são legitimados para propor a ADPF? Professor? São os mesmos da, da ADI. Três autoridades, três mesas e quatro entidades. Três autoridades. Presidente, governador e PGR. Três mesas. Mesas da Câmara, Senado e Mesa das assembleias Legislativas ou Câmara Legislativa do, do Distrito Federal. E quatro entidades. Quatro entidades. Eu tenho o Conselho Federal da OAB, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, confederação sindical, não é a federação sindical, e entidade de classes com representação nacional. Bacana, esses são os mesmos legitimados da ADI, tá? Os mesmos legitimados da ADI são, já adianto pra você, todos os legitimados da ADI servem pra todas as ações, menos pra interventiva, menos pra interventiva, pra interventiva é só o PGR, tá? Agora, ADI, ADC, ADO e ADPF, todos os legitimados são os mesmos da ADI, só colar no 103 e decorar, bacana, beleza, maravilha. É, a petição inicial, artigo 3º da lei fala... Da lei que nós estamos lendo a lei 9882 de 99... Gente, normalmente o professor nem fala isso em curso, viu? O professor nem abre a... Eu estou abrindo com você a lei, estudando a lei, tá? Estudando a lei, ponto a ponto. Artigo 3 A petição inicial deverá conter indicação do preceito... Parará... Essa parte pula. Vamos adiantar. A o único desse artigo 3 A petição inicial acompanhada de instrumentos de mandato, se for o caso, será apresentada em duas vias... Tá lá, beleza. Artigo 4 importante. A pensão inicial será indeferida liminarmente pelo relator quando não for o caso de arguição de... Quando for o caso de ADPF, né? Faltar algum dos requisitos prescritos nessa lei ou for inepto. Aí vem o parágrafo primeiro que eu falei da subsidiariedade. Não será admitida ADPF quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. Ou seja, se tem outro caminho para poder sanar... Outro caminho para essa analisividade, ou por outra ação, ou por outro meio, não se propõe a DPF. Bacana? Parágrafo 2 segundo. Da decisão de deferimento da pensão inicial, caberá agravo no prazo de 5 dias. Anota isso aí, tá? Cabe, grife isso aqui que cai em prova mais avançada, tá? O prazo de deferimento agravo, Tá? Subsidiariedade, como eu falei, o princípio que rege a ADPF é o princípio da subsidiariedade. Somente caberá a ADPF se não for possível outra ação ou outra medida judicial cabida. Cabe liminar a ADPF? Cabe, então, tá? artigo 5. O STF, por decisão da maioria absoluta, tá? Liminar, maioria absoluta. Os seus membros poderá deferir pedido de liminar na ADPF. Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave ou ainda em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar a de referendo do tribunal pleno. Ele determina a liminar e depois o, o tribunal pleno é, convalida. Parágrafo terceiro, A liminar poderá consistir na detenção de que os juízes suspendam o andamento do processo ou os efeitos da decisão judicial ou de qualquer outra medida que é presente em relação com a matéria objeto da DPF, salvo se decorrente de coisa julgada. Artigo 6 Apreciado o pedido liminar, o relator solicitará as informações das autoridades responsáveis pela prática do ato questionado no prazo de 10 dias. Vamos grifar. Grifa aí. Eu já vi prova pedir esse prazo, tá? Então, apreciado o pedido liminar, o relator solicita. Apreciado quer dizer que ele pode deferir ou não. O depois, qual é o segundo passo? O relator da peça, que vai ser o ministro do STF, ele solicita as, é, as autoridades responsáveis pela prática, do ato de informações. Qual que é o prazo? Dez dias para informações. Bacana? Não é apresentar defesa, gente. É apresentar o que informação. Lembra que no, 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 nas ações constitucionais não tem é, réu e autor. Lembra disso. Não existe isso. Não existe partes. Parte primeiro. Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes. Isso aqui é bastante. Isso aqui é bacana, tá? Alguém pode falar, professor, é, na DPF, pode ser que é, o, 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 o ministro possa ouvir as partes... Quem seja arguição pode, pode colocar, tá? Eu falei pra vocês que não tem partes, mas a própria lei colocou, né? Poderá o relator ouvir as partes. Não tem partes, né? Foi até uma questão técnica da lei, né? Mas tudo bem. O processo é quem seja arguição Requisitar informações adicionais. Designar perito. Olha, na DPF é possível designar perito igualzinho lá na DI também, tá? Ou comissão de peritos. Que emita aparecer sobre a questão ou ainda fixa, fixar data para declarações e audiência pública. Pessoas com experiência e autoridade da matéria. Bacana, beleza? Então é possível. Audiência pública é possível também. Não é, não é audiência de instrução e julgamento. Audiência pública, atenção, tá? Fique atento ao termo. Ao termo às vezes eu olho para cá, mas é para cá, né? Às vezes eu olho para cá, aí ficou olhando parece que eu olhando é, para a câmera, julgamento aqui, aqui, a câmera está aqui, Bacana. beleza? Valeu, olha para nós tem aqui uma imagem nossa senhora vem atrás aqui de mim ficou errado fica olhando, toda vez que faço uma oração para que eu possa falar as coisas certinho para que eu não possa errar me dê sabedoria para que eu possa te passar de forma mais fácil para você entender e você conseguir seu objetivo né, seu sonho bota para cá beleza quero que você pense isso também antes de começar a sua, a sua a sua manhã quando você começar a estudar Faça uma pequena oração, né? Eu não estou falando de qualquer religião, qualquer religião, independente de religião. Ou você não crê, ou você crê em uma pessoa superior. Eleve seus pensamentos a uma pessoa superior a Deus. E pense, pede para Ele a sabedoria, para que te ajude nesse dia da sua manhã. Ajude nos seus estudos. para que você consiga entender a matéria? É, bastante, é bacana essa concentração, tá? Fica a dica aí. Bacana? Beleza? Artigo 7. Decorrido o prazo de. Infra... de... Ah, professor, mas eu não acredita em Deus. Não tem problema, tá? Acredito no capeta, o problema é seu, você vai, você vai para o inferno, mas tudo bem, beleza, eu vou rezar pela sua aula, então, vamos continuar. Artigo 7º, que é do laico, né, cada um tem que acreditar no que quer, é. se você acredita no capeta, fazer o okay. quê? Artigo 7º, decorrido o prazo das informações, o relatório lançará o relatório para... Artigo 8º, importante, vamos lá, Grifo 8º, grifa 8 aí, da decisão de sobrear a DPF, somente será tomada se presentes, na sessão, pelo menos dois terços dos ministros. Glifa aí, viu, gente? Não é maioria absoluta. Cuidado. A liminar é maioria absoluta. A decisão da DPF é dois terços dos ministros. Bacana? liminar, maioria absoluta, é decisão, dois terços. Grava, tá? Artigo 10. O 10 eu vou chamar a atenção no parágrafo terceiro. A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante... Relativo aos demais órgãos do poder público. Lembra disso, falei ela passada. Professor, a decisão do controle de constitucionalidade ele afeta o legislativo, lembra? Apenas na função atípica. Não afeta o poder legislativo na sua função típica de legislar. Bacana? Beleza? Pode ser até que, eu, eu, que seja declarada é, a inconstitucionalidade via arguição, via DPF, de uma norma mas o legislativo não está engessado. Ele pode fazer uma mesma lei da decisão que foi dita, da lei que foi considerada inconstitucional. Ele pode fazer outro projeto de lei da mesma matéria, se for o caso, não tem problema nenhum. E o Supremo também pode mudar o entendimento. Não vincula o plenário para uma futura decisão, porque o Supremo pode voltar atrás. Entendeu? O Supremo pode voltar atrás e falar não, nós falamos antes, mas agora a gente mudou a ideia. Pode fazer isso? Pode. Tá? Artigo 11. A, o artigo 11, vai falar o assim, seguinte. ao declarar em inconstitucionalidade, né? É, ah, tá. A, o artigo 11, escreva em cima do artigo 11 hein? Escreva em cima. Escreve, quero que você escreva aí. Escreva em cima do artigo 11. Escreva modulação dos efeitos. Coloca lá. Modulação dos efeitos. Ah, professor, modulação dos efeitos é aquilo que você falou. É o jeitinho, né? É o jeitinho. Lembra da modulação? Faz assim, ó, pra você lembrar. Quando você viu a prova, alguém falando modulação, você faz assim, ó. Ah, é o jeitinho. Dá uma dançadinha na cadeira. É o jeitinho. É o jeitinho. Isso mesmo. Quando o Supremo olha, puta, se eu der essa decisão agora, vai ferrar com todo mundo, né? Vai ferrar, tá errado, é inconstitucional, mas vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer um outro momento, vamos fazer que o efeito é retroativo, eu sei que o efeito é ex-tum, que vai retroagir, mas vamos dar um jeitinho, vamos fazer que essa decisão comece a valer a partir de agora. Vamos fazer que esse efeito seja pra frente? Pode fazer isso? Pode. Olha o artigo 11. Ao declarar em constitucionalidade de lei o ato normativo no processo de ADPF, em, tendo em vista razões de segurança jurídica, o decepcional interesse social, igualzinho lá da Di, igualzinho lá da Di, repetiu aqui, poderá o STF por maioria dos, maioria de dois terços. De novo, vamos lá, maioria de dois terços. Vamos grifar, vamos grifar. Então já se... É, 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 olha só a diferença, olha só que interessante. ó. Na decisão definitiva do Supremo, é pelo menos dois terços. Pelo menos dois terços. Você tá comigo? Mas oitavo olha lá a palavrinha, olha só como estou sendo cirúrgico com você, lá no artigo 8º, pelo menos 2 terços olha aqui no artigo 11 a modulação, por maioria de 2 terços maioria Ma... não é pelo menos não ou por... 2 terços cravado, é maioria de 2 terços, então a maioria da votação tem que ser 2 terços e não pelo menos é termo ah, professor é português, então grava aí no português cuidado com essa diferença, um é pelo menos e o outro é por maioria grava isso aí que já está ótimo de seus membros restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do trânsito ou de outro momento que venha a ser fixado. Então, é possível a modulação dos efeitos na DPF? É possível. Da decisão da DPF, cabe recurso? Não. A decisão da DPF do Supremo, ela é irrecorrível, tá? E não podendo ser objeto de ação recisória. É possível só, o, eu falo irrecorrível, mas é possível os embargos de declaração. Né? Mas declaração de praxe é possível. Artigo 13, caberá reclamação, reclamação, gente. Toda vez que tem uma decisão do Supremo, toda vez que eu tenho uma súmula do Supremo e o poder público não está cumprindo, eu posso ir lá, bater o dedo na, bater a porta, bater a, a, a na porta do Supremo. O seguinte, ó, lá no Mato Grosso, o pessoal tá, ó, cagando para sua decisão. Como assim? Tá cagando? É, tá, ó, tá cagando, sei ó. Eu posso levar isso à questão ao Supremo via reclamação constitucional. Posso levar essa matéria para o Supremo através de reclamação. Eu sozinho? É, eu sozinho. Você, você também pode. Ah, você pediu lá, vamos exagerar. Nepotismo, apareceu o nepotismo e o pessoal no município, tá, tudo. Teve a DPF, tem a, 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 a súmula vinculante. A súmula está cumprindo. Opa, vou lá no Supremo, bato a Ó, Supremo, tem a sua súmula vinculante? Não tem? Pois é, o pessoal tá cagando. Você já está bem aí para a sua súmula. Reclamação, tá? A reclamação a gente vai ver, inclusive, no nosso próximo encontro. tá? A reclamação constitucional, e vem caindo bastante reclamação. Então vamos dominar a reclamação, mas você já sabe, é o instrumento de caguetar, de levar o conhecimento do Supremo que o, os, 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 o poder público tá está nem aí para decisão do Supremo. Bacana? Tranquilo? E aí eu fiz um resuminho da, da, da em, logo em seguida, eu fiz um resuminho, né? Ah, importante é possível amigos curir dentro da da DPF? O que é amigos curir? É a entrada de terceiras pessoas para que possam participar, né? Digamos que tem uma, uma alguma 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 matéria que seja de grande relevância nacional, né? grande repercussão nacional e aí é admitido a participação de terceiras pessoas que não são partes do digamos não seriam partes do processo, né? não seriam afetados com a decisão, mas estariam ali participando de forma a poder trazer informação ou alguma expertise a respeito do assunto. Então é possível o amicus escure, tá? É possível que a DPF declare inconstitucionalidade de uma norma, já falei isso, né? Medida liminar, já falei. A medida liminar vai ser para suspender, né, o ato de julgamento. Legitimados, meios da DI, cabimento lei pré concional lei municipal revogadas as eficazes exauridas, não cabe a DPF de veto presidencial, tá? Cuidado, tá? E súmulas do STF, né? Desde que a súmula não, não se preceitos gerais abstratos. Já falei isso aqui, já coloquei aqui separadinho já, tá? Veto presidencial não cabe a DPF, tá? Já vi prova perguntar se é possível a DPF de veto. Não cabe, tá? A decisão de mérito terá efeito erga omnes, né? Com efeito retroativo, né? Sendo possível a modulação, já falei para vocês. Estou falando do um resuminho, rápido, né? Da decisão é, é irrecovível, da decisão da DPF, não cabe a rescisória, mas cabe os base de declaração. Fungibilidade, é possível também o princípio da fungibilidade da de ADPF, dentro das ações constitucionais, é possível o princípio da fungibilidade. O que é fungibilidade? Quando houver uma dúvida razoável na escolha de qual ação processual, se é ADI, DI, se é ADC, se é a eu posso entrar com a DPF e o Supremo entender que aquilo ali é uma DI e converter em ADI se tiver, e é claro, essa dúvida é razoável, né? E na escolha do procedimento. É possível, então, o, juiz, o Supremo reconhecer você entrou de forma errada, você interpretou de forma errada e aceitar a no, a, aquela ação constitucional do formato correto, digamos assim. Bacana, tranquilo, vamos fazer a questão. Primeira questão: a ADPF, como uma das ações de controle de constitucionalidade, do controle de brasileiro, vem para suprir uma lacuna e garantir que a efetividade e obediência à Constituição Federal se materialize. Sobre o tema, tendo por referência a Lei 9882 de 99. Sabe-se que a decisão sobre a DPF somente terá, será tomada se presente na sessão pelo menos. Vamos lá, três quintos dos ministros, metade, três quartos, dois terços ou um terço. Fixamos bem, fixamos bem na matéria, dois terços, né? Ficamos bem na matéria, letra D. Fixamos bem na matéria, letra D, dois terços, né? Pelo menos, né? Pela maioria de dois terços é a modulação. Pelo menos dois terços é a decisão e maioria absoluta é a liminar. Bacana, fechou aí, não erra mais. Não erra mais. Vamos pegar uma pesada aqui, vamos lá. Numerosas decisões judiciais contrariando portarias e órgãos ambientais e de comércio exterior concederam autorização para que sociedades empresariais pudessem importar pneus usados. Bacana, bem que pneus usados já tem uma decisão do Supremo quanto a isso uma importação de pneus, né? E é vedado, digamos assim. Diante disso, o presidente da República ingressa com ADPF, DPF, sustentando que ele é legitimado presidente? É, legitimado. Então, fechou. Ele é legitimado para a DIN, então ele pode entrar para a DPF. Perfeito. Vamos continuar. Então, tá certo até aqui. Sustentando que tais decisões judiciais autorizativas da importação de pneus usados teriam afrontado o preceito fundamental representado pelo direito à saúde e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Perfeito. Perfeito. A partir do caso narrado, assinar a alternativa correta. Letra A. A ADPF não se presta para impugnar decisões judiciais, pois seu objeto está adstrito às leis ou atos normativos. Lembra que eu disse para vocês que a ADPF ela, ela não tem um conceito fechado a respeito disso. Então não posso dizer que ela não pode contrair a decisão judicial. Okay? É... É, então, continua assim: se o objeto está descrito às leis ou atos normativos federais, estaduais, de caráter geral e abstrato, assim entendidos pelaqueles provenientes do poder legislativo em sua função legislativa. Não somente isso. Ato no governo pode ser. Hoje, discute, tem até uma ADPF, Perante Supremo, que tramita a respeito da inoperância do, poder, do governo federal para o tratamento do Covid. Entendeu? Há uma ADPF quanto a isso pelo trabalho perante as ações de Estado. Há também uma ação direta de desconsolidade por omissão também. Bacana? Beleza? Letra A da fora Letra B. Evitar ou repasão a preceito fundamental. Resultante de ato do poder público. Perfeito. Ainda de efeitos concretos ou singulares. Perfeito. Logo, pode impugnar decisões judiciais que violem preceitos fundamentais. Está certo. Da Constituição, desde observada a subsidiariedade seu uso. Bacana, eu posso confrontar a decisão judicial? Pode. A DPF pode. Bacana. Beleza, a letra B tá mais bonitinha. A letra C, embora as decisões judiciais possam ser impugnadas pela DPF, a legada violação de direito à saúde ao meio ambiente ecologicamente, ecologicamente equilibrado não se insere no conceito de preceito fundamental. Conforme o rol. não. Não, tem uma, não existe essa, esse rol de preceito fundamental estabelecido pela, pela lei. Bacana? Beleza? Quem está chegando agora, pega a lei 9882 de 99. Vamos estudar juntos aí a DPF. Estamos terminando, já estamos fazendo exercício, tá? Depois você assiste essa aula aí na nossa gravação. Beleza? Vamos continuar aqui. É, Fernanda, um abraço. É, os outros alunos chegaram agora aí, um abraço. Então, vamos continuar aqui. É, a DPF não pode ser admitida Pois o presidente da república Na qualidade de chefe do executivo Não detém legitimidade Tá fora Aí você já riscou você destreve, você, Opa, o presidente tem legitimidade A D já ficou fácil Entendeu? Se for, é assim Por isso que eu falo Que o aluno que passa no, no exame de ordem Que passa em concurso público É aquele que Você precisa saber tudo Você tem que saber Grande parte daquela matéria Porque com isso Vai te dando instrumentos Para você ir anulando As alternativas E você chegar à alternativa correta Nessa questão, letra B é a correta. Veja uma questão de 2019 da FGV pesada, viu? Pesada. Mas se você saber os básicos, os preceitos básicos, você mata a questão. Vamos fazer mais uma. Sobre a DPF, de, sobre a arguição, descumprimento do preceito fundamental, assinar a alternativa correta. Letra A. Trata-se de hipótese de controle de funcionalidade difuso. Não, difuso. Controle concentrado. Não confunda. Controle difuso é outra coisa. Doutor difuso é eu, advogado, propondo uma ação e no meio da ação fazer um pedido que uma norma entre é partes. Outra coisa. Quando chegar no recurso extraordinário, pega Outra conversa. Bacana? Tá fora. Letra B. Confederação sindical ou entidade de classe não tem legitimidade. Claro que tem, pô. Se ele tem para propor a DI, ele tem para propor pro a DPF. Tá fora. Letra C. Não se aplica o princípio da fungibilidade. Se aplica. Nem vou continuar lendo. Letra D. A ADPF decorrente da Constituição Federal será sempre apreciada pelo STF. Perfeito. A ADPF não pode ser analisada perante o Tribunal de Justiça. Não tem ADPF para Tribunal de Justiça, viu gente? Não tem DPF para a ADPF. Tem a DIC, a representação de a inconstitucionalidade do âmbito estadual, mas para a ADPF só lá no Supremo. Alternativa correta é a letra D. Nem continuar lendo, seguirei, tá? Mato aqui. Vamos fazer mais uma. Uma pesadona da FGV. Vamos lá. A Lei Z, elaborada recentemente pela, pelo Poder Legislativo do Município M, foi promulgada em efeitos regulares após a Câmara Municipal ter derrubado o veto aposto pelo Prefeito. Bacana? A peculiaridade é que o conteúdo da Lei é praticamente idêntico ao de outras leis que foram editadas em milhares de outros municípios, o que lhe atribui inegável relevância. Inconformado com a derrubada do veto do Prefeito do Município M, partir da premissa de que a Lei Z possui diversas normas violadoras da ordem constitucional federal, pretende que sua inconstitucionalidade seja submetida à apreciação do STF. Você está comigo? O prefeito está inconformado. A partir das informações assim, não assinale a alternativa correta. Vamos lá? Letra A. O prefeito do município M, como agente legitimado pela Constituição Federal, está habilitado a propor a DPF. Para. 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 O ah, prefeito não tem legitimidade para propor a DPF. tá fora. O que ele pode fazer, professor? Pede para o governador propor a DPF, pô. Ok? Pede pro o governador propor a DPF. Ou procura uma entidade de classe dentro do nacional e entra com ela. Ou uma confederação sindical. Procura um legitimado. Ele pode entrar em uma ação e pedir um, 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 em forma difusa, aquele mas é efeito entre partes. Não terá efeito agora. então não vai servir para ele. Letra B. A temática pode ser objeto de ADI ou de ação de descumprimento do preceito fundamental. Bom, a lei é municipal, perfeito. Se é a lei municipal não cabe ADI, se é a lei municipal não cabe a ADI, está fora. Letra C, a lei Z não poderá ser objeto de ação pela via concentrada perante a STF, já que de acordo com o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil, as, os atos normativos municipais só podem ser objeto de controle caso utilize a via difusa, está fora lei municipal que afronte a Constituição, eu posso provocar o um STF através da... Fala! Fala! ADPF. Perfeito. Letra D. Os dispositivos normativos... Acorda, pô! Da Lei Z, sem desconsiderar a possibilidade de ser realizado o controle incidental pela via difusa, possa objeto de controle por via de ADPF, se proposta por qualquer legitimados do artigo 103 da Constituição Federal. Acabou. Acabou. Letra D. Beleza? Chega da ADPF. Vamos mandar. Vamos falar de ADO. Vamos lá. Primeiro vamos para a Constituição Federal. O que a Constituição fala da ADO? A ADO fala assim a Constituição. Artigo 103, parágrafo 2º. Declarado em constitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada a ciência ao poder competente para adoção das providências necessárias e se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias. Bacana. Beleza? Então eu tenho duas situações aqui. Eu tenho uma ADO para com função legislativa e outra para uma função administrativa. Se for administrativa, eu ponho o prazo, 30 dias. Professor, o que é a D.O.? Calma. Então, vamos lá. A D.O. não existia até 2009, regulamentada. Tá? Ela, ela, foi, ela não tem uma lei própria, como acontece para a DPF, que foi regular em 99, Ok? 1999. Em 2009, foi editada foi a lei 1263. E nessa lei falou, olha... Vamos abrir a lei lá da Adi, que é a lei 9868, de 99. Vamos abrir lá e vamos encaixar nela lá um capítulo. Um capítulo 2A, a respeito da ADO. Então a ADO, ela foi de carona. Ela entrou na lei da Adi e ficou lá dentro do capítulo dela. Então ela não tem uma lei própria. Abriu-se a lei da Adi, a 9868, e encaixou lá um capítulo 2 da ADO e falou, fica por aí. Bacana. Então, o que seria a ADO? Qual, até o nome fala, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A inconstitucionalidade, ela não, ela não se dá apenas pela ação, ela também pode se dar pela omissão do poder público. Quando um legislativo, quando o legislativo ele não regulamenta uma norma de eficácia limitada, ou seja, aquela norma que exige, necessita de uma norma para a sua regulamentação, para a sua efetividade, para surgir seus efeitos plenos, quando o legislativo não o faz, Nesse caso, eu tenho que uma hipótese de, 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 de síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Ou seja, quando a Constituição determina, confere um direito, o Legislativo fica dormindo em berço de esplêndio. O Legislativo não regulamenta aquele direito constitucional. Quando ocorre esse delay, quando ocorre esse delay a pessoa que, que foi está sendo afetada, ou o grupo, tem dois caminhos. Ou propõe, de forma individual ou coletiva, o chamado mandato de injunção ou propõe a ADO. A ADO é um, ela âmbito, ela é um caminho mais espinhoso pelo fato que ali você tem que procurar um legitimado. E o legitimado vai direto ao, ao Supremo. Já uma daniloção eu posso pedir para um, um judiciário, para um juiz, né, um juiz determinado, se for se for forma individual, para que ele possa o que é, conferir aquele direito. Ou se for na forma coletiva que hoje é possível de forma coletiva, hoje é possível por uma interpretação do Supremo, extensiva pelo mandato de segurança coletivo, que seja proposta diretamente do Supremo e aí dá eficácia, digamos, sem assim, erga é Os remédios constitucionais, incluindo o mandato de junção, nós será objeto de uma aula específica a respeito disso, tá, acompanha aqui no nosso canal, nós temos uma aula específica a respeito de cada, cada remédio constitucional, bacana? Somente os quatro. Né? os quatro principais que a Constituição determina mandar segurança, sabe a escorpio, sabe as datas e mandar de junção, e também a ação popular para alguma parte da doutrina. Bacana? Beleza? Então vamos entrar na ADO. A ADO fala assim, o capítulo 2A, que foi inserido na lei de Adin, fala assim, artigo 12A, podem propor a ADO os legitimados, a propositura são os 103, nós já falamos, autoridades, três mesas e quatro entidades, três autoridades, três mesas e quatro, quatro entidades. Três autoridades, três mesas e quatro entidades. Três autoridades, três mesas e quatro entidades. Três autoridades: presidente, governador e PGR. Três mesas: mesa do Senado, da Câmara e mesa das Assembleias Legislativas ou das Câmaras Legislativas do Distrito Federal. Quatro entidades: Conselho Federal da OAB, Confederação Sindical, entidades de classe com representação nacional. Né? E, e faltou um e opa, perdi, de novo, vamos lá Conselho Federal da OAB, partidos políticos com representação no Congresso Nacional é, Confederação Sindical e entidades de classe com representação nacional bacana, fechou, maravilha então esses também podem propor ADI, ADC, ADO okay? podemos propor essas mesmas legitimadas diz assim o artigo 12b a petição indicará a omissão inconstitucional total ou parcial, quanto ao cumprimento do de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. Então, a ADO não se prende apenas na inexistência da norma. Alguma adoção de providência de via administrativa, de índole administrativa. tem que fazer determinada implantação de algum órgão ou determinada regulação de alguma situação da saúde, e o Estado fica em berço de o poder público fica em berço pleno, não faz nada. Eu posso entrar com uma ADO e falar, ó, tem que mandar ele fazer, tem que mandar ele cumprir. Bacana? Inciso 2, o pedido e suas especificações. 12C, letra do artigo 12C. A petição inicial será inepta, na, não fundamentada e a manifesta improcedente e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Cabe também agravo, tá? Da petição da decisão de deferir a petição inicial, igualzinho da ADPF. Artigo 12D. Proposta a proposta ADO não se admitirá a sua desistência, igualzinho a ADI. Bacana? Beleza? Na DPF também não é possível... Ad... Todas as ações de controle entrou, não pode desistir, tá? 12E. Aplica-se o procedimento da, ADI, da, da ação direta de constitucionalidade por omissão no que couber o disposto no, no sessão 1 e capítulo 2 da lei, da, desta lei. Bacana? Então ele vai seguir o padrão da ADI e ADC. Parágrafo segundo, chama a atenção no parágrafo segundo do artigo 12E. O relator poderá solicitar a manifestação da AGU, que deverá ser encaminhar no prazo de 15 dias, tá? Então a AGU manifesta em 15 dias, beleza? E parágrafo terceiro, o PGR nas ações de quem que não for autor terá vista do processo no prazo de 15 dias também, tá? Após o decurso do prazo de formação. Artigo 12F, ela é das medidas cautelares, tá? Em caso de excepcional urgência e relevância matéria ou matéria, o tribunal pode, de, por decisão de maioria. Opa, tá ficando fácil. E para medida cautelar, agora, maioria absoluta. Para DC, maioria absoluta. Para DPF, maioria absoluta. Para DO, maioria absoluta. Então, fechou. Todas as medidas são o colo necessário é a maioria absoluta. Beleza? Se o examinador colocou dois terços, já sabe. Mas medida cautelar em ação de controle é. Se colocou dois terços, tá errado. Dois terços é a decisão final. Por menos, pelo menos dois terços. Bacana? Vamos continuar. Poderá conseguir... Beleza. A medida cautelar poderá consistir na suspensão... Para o primeiro do artigo 12F. Vem comigo. A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal. Bacana? Beleza? Vamos continuar. O relator julgando indispensável ouvirá o PGR no prazo de três dias. Beleza? Tranquilo? Maravilha. É, isso tudo no julgamento da medida cautelar, tá gente? Medida cautelar. Concedida, artigo 12G. Concedida a cautelar, o STF fará publicar em sessão especial no diário... Né? A parte dispositiva da decisão de informações, a autoridade ou órgão responsável pela omissão constitucional observado o que coopera o procedimento estabelecido dentro da lei da dívida. Então, o prazo também é de 10 dias, igualzinho a DPF também. Tá? Informação de 10 dias. Todas são informações de 10 dias também. A gente pode ir generalizando. Fica fácil, a gente vai generalizando, vai fechando a matéria. Da decisão, artigo 12H, né? 12H. Parágrafo primeiro, em caso de omissão imputável ao órgão, ao órgão administrativo, a providência deverão ser adotada no prazo de 30 dias. Tá? Então, se for um órgão administrativo que não fez e tinha que fazer, o, o Supremo fala, você tem 30 dias. Se for órgão, não falei legislativo, órgão administrativo, ó, você tem que fazer isso, você não fez, então o Supremo fala, você tem 30 dias. Bacana? Ó, administrativo, 30 dias. Na ADO... O Supremo falou, ó, você tem 30 dias para poder resolver, para dar linha na pipa. Bacana? Beleza? É... Ou em prazo razoável, se excepcionalmente pelo Tribunal. tá? Se caso a providência for para o Legislativo produzir a lei, aí eu não estabeleço o prazo, viu? Se caso for que for ter que estabelecer para o legislativo, para que ele faça a lei regulamentadora, eu não coloco o prazo nele, tá? Aí tem uma hipótese, né, que é uma teoria utilizada, que é o que o Supremo utiliza, uma teoria chamada teoria concretista, que é muito utilizada lá na moral de junção. Ou seja, como eu não posso obrigar o legislativo para que ele legisle a respeito de determinado assunto, o Supremo vai e resolve. Ah, então deixa eu resolver provisoriamente, como foi na lei de greve. Na lei de greve do servidor público, a Constituição fala que o servidor público terá direito ao exercício de greve, mediante lei. Só que essa lei até hoje não existe. Está lá no artigo 37. Até hoje foi regulamentada. E aí, como que o servidor faz, vai fazer a greve dele, o servidor público? Civil, né? Militar não pode fazer greve. E aí? Chegou no Supremo. Só que não chegou em ADO. Chegou em mandado de junção, de forma coletiva. Chegou três mandados de junção lá. O Supremo aplicou a teoria concretista. Bom, vamos fazer o seguinte? Já como eu não posso amarrar e puxar o legislativo aqui para ele resolver fazer essa lei, ou bota prazo para ele porque senão seria uma interferência direta no controle da, da interferência entre os poderes. Nós vamos resolver, vamos dar um jeitinho. E aí, o Supremo, inclusive, nessa decisão, falou o seguinte: olha, vamos usar a lei de greve do particular, do saletista. Enquanto não existia a lei de greve do servidor público, vocês usam aquela lá. Beleza? E resolveu. E hoje se utiliza a lei do particular enquanto não existe a lei. O, o Supremo, ele agiu. é uma teoria concretista. Ele dá jeito, mas ele resolve. Bacana. Então, inclusive, então, como eu disse lá no começo da aula, tá? quando ocorre uma omissão do legislativo, eu tenho dois caminhos: ou a ADO ou a humanajunção. Para poder fechar esse ponto da nossa matéria, a respeito dessa, desse ponto da ADO, eu fiz uma tabela para diferenciar a ADO da, da humanajunção. A ADO, previsão constitucional, tá lá no artigo 102, inciso 1, letra A, e o, 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 a humanajunção, artigo 5, inciso 56. Bacana? O objeto, o objeto da ADO são normas constitucionais de eficácia e limitada e princípios institutivos ou programáticos que não foram regulamentados, ou qualquer omissão do ato, norma, ato do poder público. E a uma da justiçao é a falta de regulamentação de normas que tornem inviável o exercício de direitos à liberdade, de nacionalidade, soberania e cidadania. Ou seja, são normas direcionadas para isso que não foram reguladas. Mas veja, não é qualquer norma. Tem que ser norma que trate de direito à liberdade nacionalidade, soberania e cidadania. Então, se não tratar de liberdade, não tratar de nacionalidade, não tratar de soberania ou cidadania, não é possível que você propor mandado de junção. Legitimados. Para a ADO, todos os 103. Para uma mandado de junção, qualquer pessoa física ou jurídica. Competência. Na ADO, só o STF, controle concentrado, concentra no Supremo. E na, na mandar vai depender da autoridade, tá encarregada de regulamentar a norma. Se caso a autoridade for federal, eu vou bater lá no Supremo. Bacana efeito da decisão quanto à omissão. É, 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 é se a omissão for administrativa lá na DO. Se, como eu disse, se a omissão foi o, o poder público, a administração pública, eu dou prazo 30 dias para ele resolver. Se foi o legislativo, eu não dou prazo, tá? Não há prazo legal para sanar a omissão, tá? É, é, então, é, tem uma, uma DIN, a DIN 3682 que deu um prazo, mas a regra é que quando a omissão... Eu só vou advertir o legislativo. falou falar, ó, tem que fazer, tem que curar essa omissão aí. Já no de Jusão, o STF tem aplicado essa teoria concretista, né? Segundo a decisão do de e ele tem efeitos concretos e, inclusive, é de homens. Né? Nesse caso, o STF... Atua como se fosse o verdadeiro legislador positivo. Se o legislativo não quer fazer, então eu faço, então, eu vou agir como legislativo. Na teoria concretista é isso. Então por isso que é mais viável você entrar com uma análise de do que entrar com uma ADO, entendeu? Acho isso que é mais prático você entrar com uma análise de de forma coletiva, se por acaso o Supremo já tem decidido de forma analógica o mandado de segurança coletivo e resolve logo e pronto. Fechamos a ADO. Fechamos a DO, vamos avançar. O último bloco da nossa aula de hoje é a representação interventiva. É a última ação de controle de constitucionalidade, é a, única ação, a última ação que vai ser proposta lá no Supremo. Já vimos a DI, ADC, ADPF, ADO e aí nós temos a representação interventiva. Como o nome propriamente diz, né, alguns chamam de representação interventiva ou ação de representação interventiva por inconstitucionalidade, ela está presa, atrelada a situações da intervenção federal propriamente dita. Se prende a situações da intervenção federal. Por isso que o único legitimado é o PGR, que é o Procurador-Geral da República. Então o artigo 18, cabeça da Constituição Federal, estabelece a própria estrutura administrativa. Né? Então compreende que os Estados, é, os Estados, a União Federal e os Municípios são autônomos. Né? Eles rendem a sua soberania para a soberania Existente que é a República Federativa do Brasil, ou seja, os Estados-membros, os, os entes federativos, não são soberanos, são autônomos. O que é soberano é a República Federativa do Brasil, ok? Beleza? Então, nessas situações, em situações de anormalidades, né? É possível que a União ela possa intervir nos Estados, né? Em situações excepcionais, né? E nos municípios dos territórios. E os estados podem intervir nos seus municípios. Bacana? Os estados intervêm nos municípios e a União intervém nos estados, no DF e nos municípios dos seus territórios. Bacana? Então são as possíveis as chamadas situações de, de, de anormalidade, que são as chamadas é, é a situação de intervenção federal. Que ocorrendo a intervenção federal, eu, inclusive não posso nem mexer na Constituição Federal. Bacana? Então a representação interventiva. Que surgiu lá na Constituição de 34, inclusive na Constituição de 1934, né, é, foi aquela que estabeleceu os direitos sociais, a primeira depois da, 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 de 1891, da, da republicana, na né, 34, então ela trouxe esse essa modelo de intervenção federativa, para poder fortalecer a federação à época, né, pelo fato que o Brasil ainda era novo a federação, né, que ela não estava diante de um Estado unitário e com a federação, em 1891, né, com a república, depois com a, Federa com a república e a federação nesse momento, necessitava de instrumentos para poder segurar, para dizer, eu falei, olha, cada estado não pode sair da república. É, um, é vedado o direito de secessão, você não pode, tem que obedecer o que a república, o que a federação determina. Então precisava criar instrumentos, e instrumentos disso é a representação interventiva. Então a intervenção federal tem várias situações. Uma delas é a possibilidade de repletear junto ao STF que seja deferido a possibilidade da intervenção em determinado estado. Então, a representação interventiva é esse instrumento que eu levo ao Supremo Supremo. E aí, eu posso entrar naquele estado? É autorizado a realizar a intervenção federal naquele estado? Então vai ser o instrumento jurídico para poder le legitimar essa ação perante o Estado. Tá? Então é, é assim. Como eu disse, é, 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 nessa modalidade, de procedimento de decretação da intervenção não é judiciário, né? mas o chefe do Poder Executivo, né? ele que vai decretar a intervenção, mas o, 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 o judiciário ele vai ser um, um órgão legi, legitimador nesse, nessa ação. Então, eu tenho o seguinte, o objeto né, da, da, da representação da é uma lei ou ato normativo que viole os princípios, constitucionais sensíveis, né? os princípios constitucionais sensíveis. Por exemplo, a forma republicana é um princípio constitucional sensível, a destinação de, de determinado orçamento. É o um princípio da saúde e outros mais. É o um funcionário sensível. Então tem que ficar atento a isso. Omissão na incapacidade de autoridades locais para assegurar o cumprimento de preservação dos princípios funcionários sensíveis. Por exemplo, o, a, 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 a proteção ao direito da pessoa humana. Ato governamental estadual que respeito os princípios sensíveis. Ato administrativo que afronte os princípios funcionais sensíveis. E é ato concreto que viola os princípios funcionais sensíveis. Espera aí, deixa eu já baixar aqui. Já vou achar aqui o 34. Vamos lembrar aqui dos princípios funcionais sensíveis. Bacana? Eu falei tanto deles, se eu não colocar aqui eu vou morrer. É, princípios. E aí galera, como é que tá aí? Quem tá no, no, no YouTube? Tudo ok? Não tá cortando? Dá um feedback pra mim aí. Quem está chegando aí sempre vídeo aula, gravação dos vídeos, normalmente às, é, às 6 da manhã e às 7 h tá? Se você quiser tá? nos acompanhar aí assistindo as aulas, elas ficam abertas, das 6 da manhã, a gente faz a gravação às 6 da manhã todos os dias, segunda a sexta, né? Isso quando é, eu não gravo antes. E aí eu tenho também a possibilidade de nós fizemos a revisão na parte noturna, às 19h30, né? Só na quinta que a gente faz às 21 Beleza, já fiz aqui. Vamos voltar aqui para a aula. Vamos voltar aqui. Os funcionais constitucionais sensíveis vão estar no artigo 34. Eu sabia que o negócio precisava só o um inciso. Né? E faz assim, os princípios constitucionais sensíveis estão tá escritos assim. Pega o 34, inciso 7. Tudo que ocorrer um afronte, uma afronta aí é o 34, inciso 7, poderá ser provocado o Supremo, através da representação, e aí ser declarado a possibilidade de intervenção federal. Olha lá. Olha lá assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Inciso 7. Letra A. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. Se o Estado estiver afrontando isso daqui, é possível a declaração da intervenção. Né? Direito da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta. Né? Ah, que mais? A aplicação do mínimo exigido na receita resultante e impostos estaduais compreendida e proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento de ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Então, todas as são hipóteses em que violados poderá ser provocado o Supremo em algumas hipóteses e aí ser determinado a intervenção nesse estado. Beleza? Tranquilo? Agora a missão. Então tá aqui. Então temos o artigo, repetindo, então, o artigo 34 da Constituição Federal estabelece as situações de princípios, princípios constitucionais sensíveis está aqui, no inciso 7, falando cada uma delas que eu tinha acabado de mencionar aqui em cima e coloquei o artigo aqui aqui embaixo nosso material beleza tranquilo agora encerramos a meta agora fica para vocês os alunos realizar os exercícios e aí mandar para gente o resultado dessa meta beleza um abraço até a próxima se Deus quiser e meus amigos Ele sempre quer tchau tchau